0: Génesis 31, versos 42 y 53. Génesis 31, 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche 53 el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros el Dios de sus padres y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre Padre Santo en el nombre del Señor Jesús hoy te damos muchas gracias por tu palabra gracias Señor porque a través de ella tú hablas en nuestras vidas Quieras tú, Señor, bendecir tu palabra en lo que la has enviado, prosperarla, Señor, para que corra y sea glorificada, para que seamos edificados, exhortados, consolados por ti a través de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dirija en la reflexión, en la meditación de tu palabra, para que seamos, Señor, instruidos en tu verdad y seamos fortalecidos en ella. Señor, glorifica hoy tu santo nombre en medio de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Y en este día especial para nosotros, porque terminamos un, un año más, nuestro Dios permanece para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vamos a meditar. Hoy acerca de un tema que comenzamos hace 15 días sobre el temor de Dios y los textos que acabamos de leer en la cita que acabamos de mirar nos narran la historia de Jacob cuando sale de Labán cuando está huyendo de Labán después de haber trabajado 20 años en su casa primero por la esposa que quería y luego otros siete años por la misma cosa que quería, porque le dieron primero la que no había pedido. Después de 20 años de aflicciones en esa tierra, Dios le dice que vuelva a su tierra, y él lo hace. Él se dispone a hacerlo con todo lo que Dios le había dado hasta ese momento. Pero Labán llega a su encuentro y pretende hacerle daño, solo que Dios no se lo permitió. Dios no dejó que Labán le hablase siquiera mal a Jacob y entonces Labán le propone a Jacob un pacto de no agresión, podríamos decir, donde se comprometía a cada uno en no pasar de ese muro que iban a levantar o de esa piedra que iban a edificar, para decir, ninguno de los dos va a pasar de aquí para hacerle daño al otro. Pero lo que queremos resaltar en estos dos versos es que Jacob reconoce que en su vida ha estado siempre en las manos de Dios, que su vida siempre ha dependido de Dios. Así como estuvo su vida, la vida de su abuelo Abraham y la de su padre Isaac en las manos de Dios. Ese Dios que había hecho pacto con su familia, el Dios en quien Jacob se refugiaba y confiaba, por el cual también juraba a Labán que no le haría daño, ese Dios vivo y verdadero, fue el socorro, el sustento de Jacob. Aunque Labán cuando propone Acá en el versículo 53, que él, que, fue, que juren por el dios de sus padres, para van de pronto, el dios de Nacor, no era el mismo dios de Abraham. Y tal vez era uno más de los dioses que había en la tierra de Ur, de los Caldeos, de donde Dios saca, Abraham. Vayamos rapid, rápidamente a Génesis 11, versículo 27, hasta el capítulo 12. Del verso 1, cuando Dios llama a Abraham de la tierra de los caldeos. Génesis 11, del verso 27, en adelante nos dice, estas son las generaciones de Tare Tare engendró a Abraham, a Anacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Ara, Abraham y Nacor, para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron todos los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios tenía ya un propósito con Abraham y el papá de Abraham era también el papá de Nacor, vivía en una tierra donde había muchos dioses, y parece que Nacor no conoció a ese Dios de Abraham, o por lo menos Labán no reconocía eso. Pero lo que nos llama la atención acá en el hecho de que Jacob se refiera a Dios como el temor de Isaac, su padre, es precisamente el objeto de nuestro estudio en esta oportunidad, ver a Dios como el temor de Isaac. Lo que implica ese temor en la vida de aquel patriarca. Lo primero que debemos decir es que el temor de Isaac es una vida completa aprendiendo el temor de Dios. Es lo primero, una vida aprendiendo el temor de Dios. No fue algo que surgió de la noche a la mañana, tampoco algo que se ideó él mismo. Dios lo puso en un hogar, en una familia que era familia de Dios, es una familia que tenía una relación de pacto con Dios. Dios lo puso para que llevara una promesa. Toda la vida entonces de Isaac fue una vida aprendiendo el temor de Dios. ¿Pero quién era Isaac? Vamos a estar preparados en el capítulo 17 de Génesis. Porque allí vemos cómo Dios establece una promesa, establece un pacto con Abraham y con toda su descendencia después de él. Dios le cambia el nombre a Abraham, ¿se acuerdan? Y Dios le dice, en adelante te llamarás Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres, de gentes. Y Dios le promete que su descendencia será como las estrellas que están en los cielos que no se pueden contar, o como la arena del mar que no se puede medir. Dios promete ser el Dios suyo, pero también el Dios de sus hijos, después de él. Le promete entonces el Señor que aún de esa mujer estéril vendría el hijo de la promesa. Veamos por ejemplo el verso, 17, el verso 7 del capítulo 17 de Génesis. ¿Qué dice Génesis 17, 7? Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y el verso 19. Respondió Dios. Ciertamente Sara tu mujer te dará luz, un, llamará a su nombre Isaac y confirmará el pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Cuando esto, Isaac no había nacido. Y le dice en nuestro texto que Abraham se ríe en su corazón también. A un hombre ya de casi 100 años le van a hacer hijo. A una mujer de 90 años le van a hacer un hijo. Y él rogaba por el otro hijo que tuvieron que se llamaba Ismael. Pero que no era el hijo de la promesa. Pero Dios le contesta en el versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto. ¿Con quién? Con Isaac. El que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Dios muestra entonces que Isaac, que aún no había nacido, sería el heredero de la promesa. Y llegaría el tiempo de su nacimiento. Entonces, cuando él nace, Abraham obedece el mandamiento del Señor y coloca sobre Isaac esa señal del pacto. Génesis capítulo 21, versículo 4. Al año cumplió Dios esa promesa. Y Abraham, dice el versículo 4, circuncidó a Abraham, a su hijo Isaac, de ocho días, como Dios le había mandado. En el capítulo 17 Dios estableció esa señal del pacto. Y Dios promete a Abraham que iba a tener un hijo, y que ese hijo sería heredero. Entonces Isaac, el heredero del pacto, el hijo de la promesa, y quien llevaba sobre su vida, sobre su cuerpo, una señal que le pertenecía a a Dios, ¿Qué aprendió. Hasta aquí vemos la obediencia de Abraham a Dios. Abraham hizo como Dios le mandó, confió en lo que Dios le había dicho. Vemos acá la devoción por Dios <coughs> al punto de ofrecer adoración a Dios tal como Dios lo demanda, sin objetar absolutamente nada. Abraham aprendió que con Dios no se juega. Y que lo que Él demanda de sus hijos tiene una razón santa, una razón justa para ellos. Y nosotros no somos quienes para altercar con nuestro buen Dios. Veamos la prueba de Abraham. Vayamos a Génesis capítulo 22, los versículos 2 y 3. Después que Dios ha prometido a Abraham que va a tener un hijo, Abraham tiene ese hijo ya de 100 años. Y pasado algún tiempo, el Señor le pide esto a Abraham. Génesis 22, versículos 2 y 3. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo pueden imaginarse ustedes por un momento lo que está aprendiendo Isaac viendo a su papá lo que Dios le manda viendo a su papá que Dios le dice ve y ofrece adoración adórame y ofrece un sacrificio Dios le dice y él inmediatamente sale a hacer lo que Dios le mandó. Él no le está pidiendo a Dios un tiempito para considerar las cosas. Versículos 7 y 8 en Génesis 22. Entonces, habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, dijo mío, e iban juntos. Él era el sacrificio, él era el que iba a ser sacrificado, pero miren la esperanza de Abraham, Dios se proveerá de cordero. Dios es todopoderoso, Dios sabe lo que está haciendo. Aquí nosotros vemos la gran prueba de Abraham en donde el temor del hombre queda a un lado y tiene primacía el temor de Dios. Abraham no se puso a altercar con Dios, Abraham no se puso a decirle a Dios si por qué o para qué, Abraham simplemente le obedeció a Dios, él no estuvo reflexionando si valía la pena o no hacer lo que Dios le había mandado, él no se puso a considerar bueno pero es que si Dios me quita a mi hijo entonces en quién se va a cumplir la promesa, vayamos al comentario que hace el apóstol Pablo probable escritor de Hebreos, vayamos a Hebreos capítulo 11 versículos 17 al 19 donde nos dice, ¿cuál era la fe entonces que tenía Abraham? El comentario bíblico autorizado de este hecho, nos habla de esa esperanza que tenía entonces Abraham cuando obedece a Dios para llevar a su hijo en sacrificio. Hebreos 11, del 17 al 19, nos dice, Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué vemos entonces en Abraham? Vemos dudas. ¿Vemos miedos de lo que Dios pueda hacer? ¿O desagrado por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios le está llevando a hacer? Vemos a un hombre de fe que confía en lo que Dios dice. Confiar en Dios implica obedecer a Dios, obedecer a lo que Dios dice. Pero Isaac, ¿qué estaba aprendiendo? Isaac estaba atento al sacrificio que ofrecería su padre. Y llegado el momento supo que él era el sacrificio. Porque fue atado, fue puesto sobre la leña. Y su padre ya estaba dispuesto a matarlo cuando Dios lo detiene. Y ustedes recuerdan esa, esa historia. Y Dios le dice... Dios ha visto que temes a Dios. Dios ha demostrado con esto que Abraham teme a Dios. Que Abraham le cree a Dios y está dispuesto a obedecer a Dios por encima de cualquier cosa. Y entonces los versículos 12 y 13 de Génesis 22 nos muestran que Dios le indicó a Abraham que había un carnero allí que estaba en una... enredado en una zarza y fue tomado entonces ese carnero en lugar de Isaac. Hubo un sustituto para Isaac y no fue necesario que Isaac muriera porque Dios efectivamente, como su padre le había dicho antes, se proveyó de cordero para el holocausto. ¿Qué creen que quedó en la mente de Isaac en ese momento? Isaac era un muchachito. Era un jovencito. Estuvo a punto de morir, pero Dios libró su vida. La vida de Isaac quedó marcada en este momento por haber Dios librado su vida de la muerte. Pero ese temor que tuvo Abraham ahora era el temor de Isaac. Isaac aprendió que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, pero también que Dios es temible. Y sí, temible aunque a veces no nos gusta esa palabra, ¿no? Dios demanda total sujeción, total obediencia. Él es Dios y en su mano está el poder para dar la vida o para quitarla. Ante la presencia del Señor, ¿crees tú que mereces estar vivo cuando Dios es temible? ¿Será que tú puedes adorar a Dios que es supremamente santo en base a tu santidad propia? a tu justicia propia, Isaac aprendió que no, y que Dios se había provisto de cordero para el holocausto, por lo cual Isaac entonces también podía, junto con su padre, adorar a Dios, y podía seguir viviendo, podía disfrutar de la presencia del Señor. ¿Será que podemos nosotros apreciar la obra de Cristo cada vez? ¿Será que podemos ver aquí a Cristo cada vez ese cordero que ha sido provisto por Dios? para sacrificio en lugar nuestro, para que podamos realmente adorar a Dios, para que estemos en su presencia sin morir a causa de nuestra falta de santidad, a causa de nuestras injusticias, podemos ver a ese Cristo, de quien debemos aprender el temor de Dios y vivir para Él. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo aprendió Isaac el temor de Dios? No fue meramente esta experiencia la que, la, la que le enseñó el temor de Dios. Fue el resto de su vida. Era algo que él debía aprender cada día. Algo en lo que debía crecer cada día hasta que terminara su peregrinaje. Y es así como al morir Abraham, ahora la fe de Isaac es fortalecida. Y el pacto que Dios había hecho con Abraham es confirmado ahora con Isaac. Tal como Dios se lo había prometido desde antes de nacer. Vayamos al capítulo 25 de Génesis. Ahora el versículo 11. Génesis 25.11 Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó a Isaac junto al pozo de viviente que le ve. Interesante. Dios, aquí se nos muestra Dios, bendice a Isaac, el heredero de la promesa. Y ratifica la promesa, vayamos aquí enseguida en el capítulo 26, los versículos 2. Al 5. Y se le apareció Jehová, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó a Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La promesa de Dios no se acabó con la muerte de Abraham. La promesa de Dios continuó con Isaac. Y seguiría, seguiría con su descendencia después de él. Siendo así que Isaac era un recipiente de esa promesa, de ese pacto de Dios, ¿cómo no temer a ese Dios que cumple todo cuanto promete? Que cumple todo cuanto se ha propuesto. ¿Cómo no vivir cada día buscando su voluntad para guardar sus mandamientos, sus preceptos, como Dios mismo testifica que hizo Abraham? Isaac siguió viviendo en la presencia de su Dios. A pesar de sus pecados. Porque en la vida de Isaac también hay pecado. Pero siguió aprendiendo el temor de Dios. Dios no lo abandonó cuando murió Abraham. Dios siguió con él. Dios lo bendijo. Dios confirmó la promesa. Y lo llevó a vivir confiado en esa promesa. Que no se fue a Egipto. Que siguiera viviendo en la tierra donde Dios le había puesto porque era la tierra que les había dado, era la promesa que Dios les había dado. En segundo lugar, podemos afirmar que el temor de Isaac no solo fue una vida aprendiendo el temor, el temor de Dios, sino también una vida impactando a otros por su temor de Dios. Y esto es lo más natural si nosotros entendemos que la historia de Abraham, de Isaac y aún la de Jacob, realmente no, no se trataba de la historia propia de ellos, sino de la historia de Dios. Se trataba del propósito de Dios cumpliéndose, formando un pueblo para redimir a un pueblo. Abraham impactó la vida de Isaac. ¿O no les parece que cuando Isaac es llevado a ese sacrificio, no fue impactado por la fe de su padre? ¿Y no fue impactado por la santidad y la justicia de Dios? ¿Y por el amor y la misericordia del Señor? Abraham impactó a Isaac. Pero Isaac, aprendiendo el temor de Dios a vivir para Dios, también impactó la vida de su descendencia, empezando en su propia familia.
1: Acordémonos
0: hermanos que Isaac nació milagrosamente, porque Sara, su madre, era estéril. Pero la historia se repite, Isaac también va a tener hijos milagrosamente, porque se casó con una mujer que no podía tener hijos. Vayamos a Génesis capítulo 25, el verso 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, estéril. Y, lo y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Isaac mostró a su esposa y a sus hijos su temor a Dios, y les enseñó que ellos eran el pueblo de la promesa, que Dios les había colocado en una relación de pacto, la cual sabemos nosotros que Dios desarrolló fielmente con Jacob, a pesar de los fracasos de Jacob. Bien, Isaac vio que para Dios no había nada imposible. Dios hizo una promesa, Dios hizo un pacto y lo cumplió. Para Abraham y para Sara era imposible, pero para Dios no, y nació Isaac. Para Isaac entonces, que había aprendido el temor de Dios, no era cosa extraña acercarse a Dios y orar a Dios, y pedir a Dios que le diera hijos, y Dios le dio hijos. Dios está haciendo algo maravilloso allí. Dios está cumpliendo su promesa, está cumpliendo su pacto. La familia entonces, tanto Jacob como Esaú, debían entender que ellos habían nacido milagrosamente, por la voluntad de Dios. Y debían ratificar o violar ese pacto en el que habían sido colocados. Entonces la familia de Isaac fue impactada también por el temor de Dios que tenía él. Testificando también y perpetuando también el pacto de Dios. Antes de que Jacob se fuera de la casa de Labán, su padre, Dios lo bendice a través de Isaac y le promete que va a cumplir su promesa. Vayamos a Génesis capítulo 28, versículos 1 al 4. Acuérdense que primero Isaac, eh, Jacob, Esaú eh, vendió su primogenitura, Jacob lo engañó. Después Jacob se hizo pasar por el hermano para recibir la bendición de su padre. Engañó a su padre también. Pero aún después de eso, cuando Esaú quería matar a Jacob y la mamá le dice vete para, para donde mi familia, mis familiares allá en, en Aral, eh, ahora Isaac sabiendo que es su hijo Jacob le continúa la promesa de Dios y pide que Dios lo bendiga versículo 21 del capítulo 28 entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo no tomes mujer de las hijas de Canaán levántate ve a Padanarán a casa de Betuel padre de tu madre y toma allí mujer de las hijas de Labán hermano de tu madre y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan a Labán, hijo de Betuel, Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Jacob no fue perfecto. Pero fue llamado a una relación de pacto con Dios. Entonces, mire, el propósito de Dios ha de cumplirse. Isaac no había tenido hijos para sí, había tenido hijos para Dios. Y sabía que con Jacob seguiría la descendencia. Mire, interesante, tuvo dos hijos, pero hubo uno sobre el cual se iba a, a, a perpetuar el pacto de Dios en una manera especial. Abraham también tuvo dos hijos, pero fue con Isaac. Con quien Dios había establecido su pacto. Ahora sigue con Jacob. Y sabemos que no era una joyita. ¿no? Pero fue tratado por Dios. Porque fue llamado a esa relación de pacto con Dios. Entonces su padre lo bendice. Pero Dios mismo. Cuando Jacob entonces comienza su camino. Cuando Jacob comienza a oír hacia, hacia la tierra donde estaba Labán. Dios mismo se le aparece. Jacob tiene un sueño. Y se siente... Eh, lleno de miedo en ese sueño Dios promete ser su Dios el Dios de su descendencia de en darle a él y a su descendencia la tierra en la que moraba y entonces dice que Jacob tuvo mucho miedo y dijo esto es casa de Dios se asustó de donde estaba Jacob no fue perfecto pero supo que la promesa que Dios había hecho a su abuelo se la había dado también a su padre y ahora él mismo era portador de esa promesa y no solo él sino también sus hijos después de él de modo que había sido llamado a conocer el temor de Dios había recibido su primer entrenamiento en casa viendo el ejemplo de su padre Isaac y es así como regresamos entonces a nuestro texto con el que comenzamos el estudio el día de hoy y es el capítulo 31 de Génesis, el versículo 42, que nos dice que luego de 20 años de altibajos, de fracasos y de victorias, Dios se encarga de sacar a Jacob de la casa de Labán con todo lo que le había dado hasta ese momento. Cuando llega entonces el encuentro con su suegro que estaba furioso porque Jacob se iba con gran riqueza sin haberle dicho nada, Jacob ve la mano de Dios a su favor. Jacob ve que Dios detiene la furia de su suegro y entonces proclama a Jacob que Dios ha estado con él. Dice, si Dios no hubiera estado con él, ¿quién sabe qué hubieras hecho tú? Pero Dios te reprendió anoche para que no me hicieras daño. El salmista decía, el pueblo de Dios debe decir, si Dios no hubiera estado por nosotros, vivos nos habrían tragado nuestros enemigos, nos habrían consumido. Si Dios no hubiera estado con nosotros durante todo este año, ¿qué estaríamos nosotros? ¿Cómo estaríamos? Si Dios no estuviera con nosotros hasta aquí, ¿qué sería de nuestras vidas? Pero Jacob reconoció que Dios había estado con él todo ese tiempo. Que Dios había estado con Abraham. Jacob seguramente conoció a su abuelo. Escuchó de él, pero Isaac vivió en ese temor de Dios, y Dios estuvo con él, y Jacob vio que Dios estuvo con él. Ese Dios que estuvo con Abraham y con Isaac, era el Dios a quien Jacob ahora había aprendido a temer, y ahora después de tanto tiempo ve el fruto de ese temor. Jacob hace entonces un pacto con su suegro de no causarle daño, como dice el versículo 53 de Génesis 31, y pone de testigo a Dios el temor de Isaac, quien por supuesto es ahora el temor de Jacob. De esta forma vemos cómo Isaac impactó a los suyos, a su pueblo con el temor de Dios, legando a su descendencia el temor de Dios. Estos versículos 42 y 53 de Génesis 31, se refiere Jacob a su Dios, como el Dios de Abraham, pero también el temor de Isaac. Los hijos de Jacob alcanzaron a conocer a su abuelo Isaac, pues a Isaac Dios le dio 180 años. Y Jacob cuando estaba en Egipto, cuando llegó a Egipto ya tenía 130. Entonces... Dios le dio una larga vida. Jacob tuvo hijos, eh, perdón, Isaac tuvo sus hijos cuando tenía más de 40. Entonces, los hijos de Jacob pudieron ver aquel que inspiró a su padre, aquel que a su vez había sido inspirado por su padre Abraham, gracias al temor de Dios que había en su corazón. Esta descendencia entonces tendría un compromiso que asumir o negar pero eran familia del pacto. Eran familia que Dios había puesto en una relación de pacto, la cual, el cual debían ratificar, cumplir o violar. Pero no tenían excusa alguna. Dios estableció su pacto con sus padres, los cuales creyeron y obedecieron a su voz, y anduvieron en su temor, como decía Jacob, el temor de Isaac. Pero para terminar nuestra reflexión, nuestro tercer punto habla de una aplicación y es tu mejor legado es el temor de Dios. Isaac impactó a los suyos y a su descendencia después de él por ese temor que tenía de Dios. Tu mejor legado es el temor de Dios. Tu mejor legado no son las cosas materiales que les puedas dejar a tus hijos o familiares después de ti para que disfruten de cierto bienestar. Hermano, nuestro mejor legado a la iglesia que sigue después de nosotros no es que tengan unos excelentes edificios que nosotros lleguemos a construir. O que disfruten de las hazañas que nosotros podamos llegar a realizar. No, nuestro mejor legado es el temor de Dios. Ese es su mejor legado fe en Dios Abraham creyó a Dios, creyó a su promesa y por eso salió de Ur de los Caldeos creyó que Dios era digno de confianza que lo que Dios dice es cierto y a pesar de estar viejo vio cumplida en su vida la promesa de Dios recibió un hijo de una mujer estéril. Abraham creyó que Dios se proveería de cordero para el holocausto y vio a su hijo Isaac vivo porque había un cordero que lo sustituyera. Isaac aprendió también a confiar en Dios y a creer lo que Dios había prometido, a esperarlo y viviendo para ello, enseñando a sus hijos con su ejemplo que creía la promesa de Dios. Ellos eran un milagro de Dios, una respuesta gloriosa a su oración, como ya vimos en el texto que hablaba del nacimiento de Isaac y de Jacob, y la continuación de su pacto. Jacob aprendió también. A creer en Dios como lo hacía su padre. Y conoció a aquel que era el temor de Isaac. Así que tu mejor legado es la fe en Dios. Una vida de devoción. Vayamos a Génesis capítulo 26, <coughs> versículo 25. Abraham ofreció sacrificio a Dios en adoración. Isaac también lo hizo levantando altar a Dios. Génesis 26, 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Abraham erigía altar para adorar a Dios. Isaac aprendió a hacer lo mismo. Jacob también fue librado de la muerte y también levantó un altar a Dios. Génesis capítulo 33, versículo 20. Génesis 33, 20. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Jacob, luego de pasar tantas vicisitudes, llega donde Dios lo manda y edifica un altar al Señor. El temor de Isaac le enseñó a tributar adoración exclusiva a Dios. Esto significa una vida de devoción. Padres, estamos enseñando a nuestros hijos... Devoción a Dios. Iglesia, ¿estamos enseñando a nuestros hermanos menores una vida de devoción a Dios? ¿Qué tan importante es para nosotros adorar al Señor? Reunirnos un día como hoy para la adoración, pero adorarle también como familia, cada uno en particular. ¿Qué estamos legando a la iglesia que sigue? a la iglesia que viene detrás de nosotros. ¿Estamos enseñando a los más pequeñitos de la iglesia a leer la Biblia, a orar, a adorar al Señor? ¿Les estamos enseñando que Dios es lo más importante para nosotros y que nuestra vida no es nuestra sino de Dios, que no se trata de nuestra historia sino de la historia de Dios? ¿Tenemos esa vida de devoción, esa vida de piedad, Isaac vio en la presencia, vivió en la presencia del Señor y vio en el monte que su padre estuvo a punto de sacrificarlo, pero que Dios le proveyó un sustituto para darle vida y para cumplir su promesa en él. Pudiéramos decir, Isaac entonces aprendió el amor de la misericordia del Señor y aprendió entonces una vida de piedad. Desde entonces Isaac no podía pensar jamás que hubiese cosa alguna que le escondiera de la presencia de Dios una vida de piedad implica un reconocimiento de la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar no solamente cuando nos ven ha visto los letreros que hay en algunos edificios o en algunas instalaciones donde dice por su seguridad usted está siendo filmado y entonces ¿cómo es el comportamiento cuando una persona ve un letrero de esos y sabe que está siendo filmado cambia un poco o no a veces se nos olvida que Dios está en todo lugar, que es omnipresente, y que lo ve, que lo conoce, que lo sabe absolutamente todo. Por lo tanto, entonces, al conocer, al reconocer que Dios está en todo momento y lugar, nuestra actitud ante él, su presencia, no puede ser otra que de profunda reverencia, de profundo temor de ofenderle con nuestros actos, palabras o pensamientos, siendo entonces nuestro deseo el serle agradables por medio de Cristo, aquel Cordero, que fue nuestro sustituto para darnos vida. ¿Es esto lo que estamos viviendo? ¿Es esto lo que le apuntamos a vivir cada día? ¿Es este nuestro propósito de año nuevo? ¿O son otras cosas? Que Dios me dé un mejor regalo, un, un mejor trabajo. Que Dios me permita pagar las deudas que tengo. O que Dios me dé salud. Seguramente esas cosas nos aliviarán, pero no son el legado que estamos llamados a dar, sino una vida de piedad. Ese es el compromiso con nuestros hijos, con los hijos de nuestra iglesia. El temor de Isaac entonces es un legado de fe en Dios, de devoción y de piedad. El temor de Dios entonces es algo que se aprende toda la vida. Pero que mientras vamos aprendiendo y ejerciendo ese temor de Dios, podemos impactar a los que están a nuestro alrededor y a los que vengan después de nosotros, pues nos habla del Dios en el cual podemos confiar, del Dios a quien debemos adorar y del cual estamos llamados a vivir cada día. Así que debemos reconocer que aún nosotros, en este momento, en este tiempo, debemos aprender el temor de Dios. Debemos reconocer que nos hace falta... Aprender más de ese temor de Dios y desarrollar ese temor de Dios en nuestras vidas, porque a veces tememos más al hombre, tememos más al mundo egoísta y hacemos cosas simplemente por agradar a los demás en lugar de agradar a Dios. Tememos tanto a las personas que nuestro comportamiento está supeditado a lo que las personas digan, piensen, consideren y no a lo que Dios dice, a lo que Dios manda. A veces le creemos al mundo sus mentiras y las abrazamos como verdades. ¿Cuánta gente está desesperada y angustiada un día como hoy o hace ocho días si no, si no tuvieron de pronto para regalos, si no tuvieron de pronto para estrenar? ¿Y qué problema? ¿y cuántos conflictos en los hogares porque no había dinero para tal o cual cosa? ¿es eso lo que Dios nos llama? miren en esta ciudad desde octubre finalizando octubre ya estaban adornos de navidad y vendiendo cosas para navidad ¿no es un simple negocio? y hablando supuestamente de navidad y no conocen realmente qué significa navidad abrazamos mentiras como cosas ciertas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos enseñe. Que Dios nos sostenga. En su temor. Y que nosotros. Conozcamos aquel que fue. El temor de Isaac. Padre Santo en el nombre del Señor Jesús. Te agradecemos por tu gran bondad para con nosotros. Gracias por permitirnos reflexionar en tu palabra. Y saber que el Dios que ha hecho pacto con Abraham es el mismo Dios en el cual nosotros hemos creído, el que nos ha llamado, el que nos ha socorrido y que nos ha sustentado hasta aquí. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a comprender esta verdad, a comprender que realmente eres tú, nuestro único y verdadero Dios, quien nos ha llamado a vivir para su gloria. Señor, te pedimos perdónanos, perdónanos porque muchas veces aceptamos las mentiras del mundo en lugar de aceptar tu palabra perdónanos porque le tememos más a la gente que a ti perdónanos Señor porque muchas veces actuamos simplemente porque nos sentimos presionados por el mundo, por las cosas que hay en el mundo por lo que dicen los demás en lugar de actuar con convicciones firmes de tu enseñanza de tu palabra Padre bueno, ayúdanos, ayúdanos y danos un corazón que te tema, que te honre, que confíe en Ti, que confíe en Tu Palabra. Ayúdanos Dios que nuestro propósito no sea, Señor, el obtener beneficios materiales y dedicarnos y desgastarnos, Señor, en cosas que no tienen realmente significancias que no tienen valor delante de ti ayúdanos a trabajar por lo que realmente permanece para siempre Dios ten misericordia de nosotros que nos dé la gracia de asumir nuestras responsabilidades de cumplir con nuestros compromisos como es debido pero teniendo nuestra mirada Señor en honrar tu nombre en exaltarte a ti ayúdanos Dios solo tú puedes hacer esto tú lo hiciste con Abraham con Isaac con Jacob y tú eres poderoso para hacerlo también hoy con cada uno de nosotros Señor. conmigo con mi familia, con mis hijos con mis hermanos, con sus familias Señor, con tu iglesia ten misericordia y obras Señor en nuestras vidas y permítenos comenzar Nuevo año, Señor, en tu temor. Y que nuestro propósito sea crecer en tu gracia y conocimiento. Que nuestro propósito sea honrarte y bendecirte con todo nuestro ser. Te lo imploramos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.